0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmopodcast. podcast Mein Name ist Annika Licht. Schön, dass Sie wieder zuhören. Und an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Bayer fürs Ermöglichen diesen Themenmonat. Begrüßen auf der anderen Seite des Mikrofons darf ich ein vorerst letztes Mal Frau Professor Schaub. Hallo. Hallo. Heute unterhalten wir uns über eine Studie von Saha und Kollegen, die den Zusammenhang zwischen wiederholten IWOM-Injektionen und dem Risiko einer Glaukomentwicklung untersucht. Frau Professor Schaub, ganz am Start, wie kommt man überhaupt darauf, dass das eine mit dem anderen was zu tun haben könnte?
1: Gute Frage. Hm? <lacht> Naja, im Endeffekt, ähm, wir haben uns ja schon im, in dem vorletzten Podcast äh, auch mal über den Zusammenhang unterhalten, ähm, dass sie Augendruckerhöhungen durch eine IVOM-Therapie zum Beispiel ähm, haben. Also direkt nach der IVOM kann der ja. Augendruck ansteigen durch das erhöhte Volumen. Ähm, und dann ist es natürlich auch wieder, genau wie auch schon in dem ersten Podcast äh, zum, zum Makula, ähm, wo wir uns über AMD und Katarakt unterhalten haben. Auch Glaukom ist natürlich ja. eine Erkrankung, die bei vielen älteren Patienten auftritt, so dass man hier häufig natürlich auch eine Koinzidenz hat, ähm, so dass beide Erkrankungen parallel auftreten und man sich dann natürlich fragt, es
0: einen Zusammenhang, ja oder nein? Es gibt ja aber Studien, die sagen, dass er nach 30 Minuten schon wieder gut zurückgegangen ist mit dem Druck und Glaukom ist ja eher so eine langfristige Geschichte.
1: Das stimmt natürlich, aber wenn Sie alle vier Wochen für 30 Minuten einen hohen Augendruck haben, und wir sprechen ja hier nicht von Augendruckwerten von 25, wenn Sie mhm. ein Injektionsvolumen von 0,05 oder bei manchen Medikamenten 0,1 Milliliter in das Auge geben, dann kann der Augendruck ja. auch mal auf 60, 70 ansteigen. Und oh. dann muss natürlich die Regulation im Auge gut funktionieren, was in der Regel ja der Fall ist, dass sehr schnell dann der Augendruck sinkt. Aber ein kurzzeitiger, erhöhter Augendruck auf solche Werte kann natürlich einen Glaukomschaden hervorrufen.
0: Das heißt, die Frage ist mehr als berechtigt. Definitiv. Schön, dass wir dem dann nachgehen. Was für eine perfekte Überleitung zum Setting der Studie. <lacht> Genau, also
1: das ist eine retrospektive Studie, also im Nachgang ausgewertet. Das Ganze ist ein Epidemiologieprojekt, ich denke auch eine mhm. Art von Register gewesen, wo Daten aus den USA, aus Minnesota eingegeben sind von Patienten mit behandlungsbedürftiger AMD, also unter IVOM-Therapie. Aber in dem Register sind auch Daten von Patienten mit trockener AMD und Patienten auch ohne AMD. Und mhm. letztlich war ja jetzt die Frage, gibt es eine Glaukomentwicklung oder Progression ähm, bei Patienten unter IVOM-Therapie? Das heißt, es wurden also Augen mit äh, Glaukomverdacht oder Progression aus dem Register wurden dann gereviewt und dann auf die Injektionsdetails untersucht und das ja. müsste mindestens ein Follow-up von zwei Jahren geben.
0: Okay, was ja bei einem Glaukom definitiv Sinn ergibt, vermutlich.
1: Definitiv und natürlich auch bei einer AMD-Behandlung. Es ist ja sehr mhm. unwahrscheinlich oder zumindest wollen wir ja wissen, ob die wiederholte Behandlung, also eine Dauertherapie mit IVOMS, dann wirklich zu einem Glaukom führt. Einmalige ja. Erhöhung des Augendrucks ähm, ist ja in der Regel weniger schädlich, als wenn wir alle vier Wochen jetzt einen erhöhten Augendruck durch die e therapie haben.
0: Hatten die denn alle eine regelmäßige Therapie oder ist das sehr abgewichen voneinander? Ähm, das war meines Erachtens nach nicht gleich bei allen Patienten.
1: Also das äh, mittlere Follow-up der Patienten war schon um die vier Jahre. Also mindestens mhm. follow up habe ich ja eben gesagt, zwei Jahre, was denke ich, auch zu wenig wäre, wenn das, das, lang, wenn das die Langzeitergebnisse ja. hätten sein sollen. Also es waren äh, im mittleren Follow-up vier Jahre. Und im Mittel hatten die Patienten schon so um die 18 Injektionen. Also hatten sie doch eine relativ günstige okay. Therapie.
0: Und wie viele Patienten wurden insgesamt mit eingeschlossen? Es wurden insgesamt äh, drei Gruppen gebildet. Ähm,
1: mhm. Eine Gruppe mit, wie eben schon gesagt, Exodativer AMD, also neovaskuläre AMD, die äh, therapiert wurde. Dann gab es eine Gruppe mit trockener AMD ähm, zum Vergleich und dann gab es noch eine Gruppe, die keine AMD hatte und äh, in den Gruppen waren jeweils 504 Patienten. Also das heißt, wow. wir hatten um die 1500 Patienten, die eingeschlossen wurden und dann je nachdem ein oder beide Augen. Und natürlich wurden die, äh, die Gruppen, gerade Gruppe 2 mit der ähm, trockenen AMD und Gruppe 3 ohne AMD, wurden natürlich Alters und Geschlechter gematcht mit der eigentlichen Gruppe, mit der feuchten AMD und der IVOM-Therapie. Gab es auch Ausschlusskriterien? Genau, also ausgeschlossen wurden Augen, die eine IVOM-Therapie aufgrund von anderen retinalen Erkrankungen hatten, also zum Beispiel Venenverschluss mhm. oder proliferative Diabetische Retinopathie, und dann wurden auch Patienten mit komplizierten Glaukomen ausgeschlossen. Also eingeschlossen wurden ja, wie eben schon gedacht, Glaukomverdacht oder Progression ja. eines eigentlich Offenwinkelglaukoms. Normaldruckglaukom wurde eingeschlossen, ähm, wobei beim Normaldruckglaukom natürlich die eigentlichen Druckwerte nicht in die reguläre Auswertung einfließen konnten. Ähm, mhm. Aber das heißt, Glaukome könnte ich mir jetzt vorstellen wie Robiocisik und der Glaukom, sowas, das mhm. wurde ausgeschlossen. Außerdem wurden Patienten ausgeschlossen, die ähm, nicht eine Antifolge f therapie
0: sondern zum Beispiel Steroid-Injektionen
1: ähm, bekommen okay, haben, also ja. Steroid-Implantate. Ähm, das Patienten, erhöht nämlich die, sowieso
0: den Druck, oder?
1: Genau, kann beispielsweise bei einigen Patienten, die sogenannte Steroid-Responder sind, kann das den mhm. Augendruck erhöhen. Ähm, und dann wurden, glaube ich, auch Patienten ausgeschlossen, die später eine neovaskuläre AMD- während der ganzen Zeit entwickelt haben. Also wenn sie ursprünglich in die trockene oder keine AMD-Gruppe eingeschlossen waren und dann später aber eine neovaskuläre, behandlungswichtige AMD entwickelt haben, die wurden dann auch wiederum äh, ausgeschlossen.
0: Wie hat man denn die Entwicklung untersucht? Das Ist ja ein bisschen schwierig, so retrospektiv zu sagen... Wie sieht die Papille denn nach fünf Jahren oder wie sah hm. die Papille vor Also fünf Sie meinen Jahren jetzt aus? die
1: Glaukomentwicklung dann? Genau, richtig. Hm. Genau. Eigentlich gab es da, wenn ich das richtig verstanden habe, zwei verschiedene, ähm, zwei verschiedene Wege. Es gab einmal die Beurteilung des Behandlers in der Akte. Also das wirklich mhm, einfach in der okay. Akte dokumentiert ist, dass der Behandler sagt, wir haben jetzt hier eine Glaukomprogression oder eine, eine Glaukomentstehung oder was auch immer. Und das mhm. Zweite war, dass man bildmorphologisch geschaut hat, dass man geschaut hat, wie ist die RNFL und wie ist das Gesichtsfeld? Gibt es da Veränderungen? Das ist aber leider so ein bisschen der Haken an der Studie hier würde man sich mehr Daten wünschen. Also als ich das gelesen habe, habe ich erst gedacht, das ist natürlich ganz toll, wenn wir hier äh, wirklich qualitativ gute Daten haben mit Gesichtsfeld, also min Defekt ja, und äh, ja. min daten vor Beginn der Therapie und unter Therapie und dann auch noch OCT-basiert, die RNFL gemessen, aber es waren nur sehr wenige Patienten, die dann hier wirklich ähm, Daten hatten. Also ich müsste jetzt nochmal genau nachgucken, wie viele das waren, aber das waren immer nur so um die 30, 40 Patienten von den vielen Patienten, die da wirklich ähm, diese Daten hatten, sodass man sich eigentlich mehr oder weniger auf die Beurteilung des Behandlers
0: ähm, ja, in vielen Fragestellungen bezieht. Und man muss ja auch ehrlich sagen, wenn man eine feuchte AMD hat, hat man natürlich auch wahrscheinlich nicht das Gesichtsfeld einer Person, die Definit. keine feuchte AMD hat. Genau,
1: genau. Das ist für die Patienten sehr, sehr schwierig, auch die Untersuchung durchzuführen. Klar macht die AMD einen anderen Gesichtsfeldausfall als ein Glaukom. Mhm. Aber es ist für die Patienten mit AMD, würde ich behaupten, noch schwieriger, eine Gesichtsfelduntersuchung durchzuführen als für die Patienten mit Glaukom, weil die Fixation ja. bei der AMD auch in frühen Stadien schwierig ist. Während ah, beim Glaukom okay. ja sehr häufig die Fovea bis zum Ende noch erhalten bleibt. Ähm, mhm. So dass die Patienten noch ganz gut fixieren können und somit auch die Mitarbeit beim Gesichtsfeld. Also man hat deutlich weniger ähm, falsch, falsch positive ähm, oder negative äh, Treffer bei den Patienten mit Glaukom als bei denen mit AMD.
0: Und wenn man sich jetzt die RNFL anguckt, ist das dann ein valides Kriterium, also absolut valide oder wird das auch mit beeinflusst durch zum Beispiel eine AMD?
1: Genau, also prinzipiell wird das natürlich durch andere Faktoren auch mit beeinflusst. Eine AMD sicherlich äh, hängt natürlich auch sehr davon ab, welcher Bereich wirklich betroffen ist ähm, und auch solche Faktoren wie Alter und so spielen hier eine Rolle. Ja, Aber ja. ich denke schon, dass die RNFL natürlich einfach ein gut messbares Kriterium ist. Ja, Wir brauchen ja irgendwie mhm. was Messbares. Und da ist die RNFL natürlich was, wo wir sehr viele Daten zu Glaukom haben. Und wenn man jetzt hier eine signifikante Verschlechterung in der RNFL sehen würde, denke ich schon, dass das ein Hinweis darauf ist, dass es sich hier um eine Glauben-Progression handeln kann. Man muss natürlich auch immer andere Faktoren berücksichtigen, haben wir noch gar nicht angesprochen, wie den Augendruck. Das ist ja das einfachste Kriterium, das wir uns in Augen Joa. anschauen. Und der ist natürlich für alle Patienten hier auch gemessen worden. Und äh, an dem kann man sich natürlich auch orientieren.
0: Wir wollen Sie nicht länger auf die Folter spannen, liebe ZuhörerInnen. Was kam raus?
1: <lacht> genau. Also in, man, man, muss, äh, man muss dazu sagen, dass tatsächlich eigentlich für uns IVOM-Behandler eigentlich ein positives Ergebnis war, ähm, dass sich... Ja, dass es eigentlich unproblematisch ist. Also das Augen mit neovaskulärer AMD und Injektionstherapie kein relevant höheres Risiko für eine Glaukomentwicklung oder Progression eines bestehenden Glaukoms haben. Das ist so die Obermessage. Äh, das heißt, die Fünfjahreswahrscheinlichkeit der Entwicklung eines Glaukoms war eigentlich für alle drei Gruppen ungefähr gleich, zumindest nicht statistisch ja. signifikant und lag so bei 1,9, 1 1,6 1, Prozent für die drei Gruppen das Einzige, wo sich ein Unterschied gezeigt hat, war in der Notwendigkeit der topischen Behandlung. Also wie mhm. ist die Therapie der Patienten mit drucksenkender Medikation? Ähm, ja. Da hat sich eben gezeigt, dass, Augen, dass die Augen in der IBOM-Gruppe mit Glaukom oder Glaukomverdacht im Vergleich mehr drucksenkende Medikamente brauchten im Verlauf ah, okay. als die Augen mit trockener AMD
0: oder keiner AMD. Sie hatten ja auch schon mal gesagt, dass so ein Druckanstieg von gesunden Augen oder von Augen, bei denen das gut funktioniert, viel besser kompensiert werden. Denken Sie, das passt dazu? oder? Sicherlich. Dass es dass ein es Glaukom äh, verschlimmern kann sozusagen? Das ist sicherlich
1: ein Faktor. Ähm, man muss
0: dazu aber auch immer sagen, die Entscheidung,
1: eine drucksenkende Therapie anzusetzen, ist ja auch wieder eine Entscheidung des Behandlers. Es ist ja nicht so, ja. dass wir hier eine prospektive Studie hätten, wo wir sagen können, immer wenn der Augendruck über 18 ist beispielsweise bei einer bestimmten mm -hmm. RNFL wird die Medikation um eine, eine Gruppe ähm, <lacht> erweitert. X. Genau. Das heißt, man muss hier natürlich auch ein bisschen berücksichtigen, dass natürlich der Behandler auch nicht verblindet ist, weiß, das ist ein Patient mit Glaukom, bekommt regelmäßig Injektionen und wenn man dann natürlich einzelne Augendruckspitzen hat, behandelt man schneller mehr als man hat einen Patienten mit bisher unbekanntem Glaukom oder einen Patient mit Glaukom, der aber keine Evom-Therapie, also ein geringeres Risiko für diese stetigen Augendruckspitzen hat, so dass man das vielleicht auch relativ sehen muss. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass eben diese Patienten mehr topische Drucksengende Therapie hatten. Und zwar noch gar nicht so wenige, die nicht nur eine, eine Zweifach-Therapie hatten, sondern zwar in den Tabellen ja aufgeführt bis irgendwie vier, fünffach Therapie. Also mhm. tatsächlich auch Patienten, die scheinbar schwer einzustellen waren. Okay. Und das zweite, was noch auffällig war, dass eben diese Patientengruppe auch mehr Glaukom-Lasereingriffe brauchte. Aha, Allerdings okay. wohl aber statistisch nicht mehr chirurgische Eingriffe, wobei man hier sagen muss, dass äh, wahrscheinlich die Fallzahl der chirurgischen Eingriffe auch niedrig war, dass vielleicht keine statistische Signifikanz erreichte und dass minimalinvasive Glaukomchirurgie, wenn ich das richtig verstanden habe, hier gar nicht mit erfasst war. Also hier waren nur die, okay. die großen Verfahren erfasst. Ähm, aber trotzdem mehr Glaukomlasereingriffe, mehr topische Therapie spricht ja schon dafür, dass es... Äh, dass es einen Unterschied macht, eben therapie ja oder nein. Mm -hmm. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass ja insgesamt, also in Bezug auch auf die äh, Progression im Gesichtsfeld, RNFL und die allgemeine Bewertung dann unter der gesteigerten Therapie, dass wir hier dann keinen weiteren ja, negativen Effekt gesehen haben.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, wenn die Patienten eh schon Glaukom haben, dann ist es ja vielleicht auch was anderes, als die Wahrscheinlichkeit an einem Glaukom zu erkranken? Genau,
1: genau. Die Glaukomentstehung, das war ja tatsächlich auch nicht höher, also nicht, nicht häufiger bei den Patienten, die jetzt eine e therapie erhielten, als äh, im Vergleich zu den Patienten ohne e bomb therapie Das stimmt. Das ist ein ganz relevanter Punkt.
0: Ähm, zum Abschluss die Frage, würden Sie dann jetzt nach der Kenntnis der Studie Patienten anders behandeln?
1: Das ist immer eine ganz ganz wichtige Frage und die sollte man sich natürlich, nachdem man ein, eine wissenschaftliche Arbeit liest, immer fragen. <lacht> ähm, das mit dem Glaukompatienten ist für uns Retinologen natürlich immer so eine Sache. Aber es ist schon mhm. so, dass man bei oder dass ich bei Glaukompatienten ja gerne Gerne darüber nachdenke, ob ich ne, beispielsweise eine Parazynthese direkt nach der Ivom, Ivom äh, dann durchführe, um eben diese ganz hohe ja. Spitze abzufangen. Und das äh, muss ich gestehen, relativiert sich jetzt aber durch diese Aussage für mich nicht. Also ich würde mhm. immer noch immer noch sagen, dass es wichtig ist für Patienten, die tatsächlich nur noch die wirklich eine, eine subtotale Papillenexkavation haben, äh, die hohe hohen Augendruck haben, schlecht eingestelltes Glaukom, dass man hier schon eher mal eine Parazeitese machen sollte. Ähm, aber was wahrscheinlich ja. ganz ähm, ganz ja, ganz eine ganz interessante Message ist, dass ich bei Patienten, bei denen ich vielleicht nicht sicher bin, ob ich eine Progression ähm, habe unter der Ivom therapie dass äh, man die dann doch durch die Steigerung der topischen Drucksengenden-Therapie vielleicht stabilisieren kann. Also ich glaube, dass wir hier nicht so viel Glaukom-Progression auch gesehen haben, weil die Patienten relativ zügig mit der Drucksengenden-Therapie auch abgefangen wurden. Oder den minimal ah, okay. glaukom lasereingriffe ja. Also dass man über solche ähm, ja, Strategien tatsächlich auch dann nachdenken kann bei den Patienten.
0: Und man kann ja auch sagen, dadurch, dass es sie gibt, scheint es ja auch ein gutes System zu sein. Genau, richtig. richtig. Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Wir sind leider schon am Ende der Folge angelangt und auch am Ende des Themenmonats, liebe ZuhörerInnen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen, Frau Professor Schaub. Mir auch. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, die Studien nochmal selber nachlesen möchten, um zu gucken, was Sie daran gut oder schlecht fanden, finden Sie die auf unserer Homepage. Da können Sie auch gerne Feedback hinterlassen. Im nächsten Monat geht es hier spannend weiter. Ich hoffe, dann sind Sie wieder dabei. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss! Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.